0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem divulgação do indicador JOLTS de abertura de vagas no mercado de trabalho, que é importante para acompanhar já de olho no payroll que sai sexta-feira. Na nossa leitura, um ritmo de fechamento de vaga na casa dos 400 mil por mês que a gente projeta seria consistente com permitir a desaceleração dos salários à frente, então é algo que colocaria menos pressão por alta mais forte de juros na próxima decisão do FEB. Já ritmos menores de fechamento, como é o que está no consenso de mercado, em menos 300 mil, vão significar um mercado de trabalho ainda mais apertado e, portanto, vão resultar em menos alívio para a dinâmica inflacionária. Hoje também tem a sondagem Conference Board, com expectativas de inflação um ano à frente e preços de imóveis que são bons de acompanhar. Na Europa, continua a dúvida se o Banco Central sobe 50 ou 75 pontos base na próxima reunião, mas ontem, em discurso, o economista-chefe da instituição disse que um ritmo constante de alta é importante e isso parece bem consistente com manter o curso atual de 50 por reunião, pelo menos se a inflação que sai amanhã vier em linha com o esperado na casa dos 9%. Se vier acima, mais para os 9,5, aí o ritmo de 75 ganha força. Ainda sobre a região, o um indicador de confiança da Comissão Europeia veio com nova queda para o pior nível dos últimos um ano e meio, afetado pela inflação e pela perspectiva de racionamentos de energia à frente. Voltando ao tema de guerra na Ucrânia, pouco depois do aniversário de seis meses da invasão, hoje aquele quadro de movimentos lentos no fronte muda com o lançamento de uma contraofensiva que a Ucrânia aparentemente vem preparando há um tempo concentrada na região de Kherson no sul do país. O fluxo de notícias até aqui é bem desencontrado, mas parece que eles conseguiram algum progresso nas primeiras horas. É importante ver se isso resulta em algum ganho territorial. E mais importante ainda, se altera de alguma forma o caráter atual desse conflito, que já passou da fase aguda e agora, como eu mencionei, vai se desenrolando lentamente sem previsão de quando acaba. Aqui no Brasil, ontem à noite, saiu mais uma pesquisa de opinião, dessa vez do IPEC, mostrando praticamente estabilidade no cenário de primeiro turno, na comparação com pesquisa do mesmo instituto na semana anterior, onde Lula mantém 44% dos votos de primeiro turno, Bolsonaro mantém 32%, e Ciro Gomes sobe de 6 para 7 pontos. No segundo turno, o presidente subiu de 35 para 37, enquanto o ex-presidente recuou de 51 para 50%. Na política de hoje, causam barulho duas medidas provisórias do presidente Bolsonaro para liberar espaço no orçamento desse ano, adiando pagamentos nos setores de cultura e ciência. Em especial, a MP que adia pagamentos referentes às leis Paulo Gustavo e Adir Blanc, que são focadas por cultura, é alvo de críticas e tem pressão da oposição para o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, devolver a MP. Lembrando, essas foram leis que o presidente vetou, mas que o Congresso derrubou o veto. Sobre eventuais medidas em caso de vitória nas eleições, segundo o Estadão, a campanha do PT avalia uma recomposição gradual dos salários de servidores, salário mínimo e tabela do imposto de renda, com correções atreladas ao crescimento do PIB. Sobre o Auxílio Brasil, o Valor repórter que o ex-presidente Lula promete um adicional de R$ 150 reais por crianças de até seis anos no programa e também planeja um programa de renegociação de dívidas para a população carente, aparentemente a ser chamado Desenrola Brasil. Ontem teve divulgação do Caged de julho, que veio mostrando um ritmo ainda robusto de criação de postos de trabalho formais, marcando a sétima alta consecutiva com mais 219 mil empregos, mas esse número veio abaixo do consenso de mercado que era 259 mil. A alta de emprego foi mais uma vez disseminada entre setores, mas essa leitura já começa a trazer sinais de desaceleração que devem se estender para a segunda metade do ano, em linha com o que os nossos próprios indicadores de folhas de pagamento também estão indicando. Isso vale não só para a geração de empregos, mas para a economia como um todo, para o PIB que deve ficar praticamente de lado no segundo semestre, sentindo principalmente os efeitos de juros mais altos. Hoje, a FGV divulgou há pouco os números de confiança dos setores de comércio e serviços. No comércio, a alta foi forte, em linha com a melhora da confiança do consumidor que já tinha saído, subindo 4,3 pontos em agosto para o patamar de 99,4. Como no caso do consumidor, a alta foi puxada pelo componente de expectativas. Já em serviços, houve a primeira queda depois de cinco altas seguidas, mas ela foi pequena, recuo de 0,2 pontos para o patamar ainda favorável de 100,7 pontos. Com isso, o mês se encerra com números majoritariamente positivos de confiança, lembrando que teve alta forte do consumidor e do comércio, avanço mais moderado, mas ainda positivo na indústria e na construção, e leve recuo em serviços. Para terminar, também saiu o IGPM de agosto, ele teve queda de 0,7% no mês, mais intensa que o consenso de mercado, que era menos 0,54%, mas bem em linha com a nossa projeção de menos 0,72%. Com esse número, a taxa em 12 meses cai de 10,1% para 8,6%, puxada tanto pelo atacado, onde preços de minério e combustíveis foram de saque de queda, quanto pela parte do consumidor, que teve queda forte por causa dos cortes de impostos e também das reduções de preço da Petrobras. É isso por hoje, bom dia!